0: 你要知道，这个世上其实没有人对被批评感到高兴。如果有，他在撒谎。面对批评，一个人最得体的第一反应就是不着急解释，也不马上反唇相讥。每天或者最长每个星期养成习惯，要把自己身上存在的问题和造成的麻烦，用最重的形容词想一遍，诚实的对待自己。这样，当被批评的时候，就会觉得一切还在自己的掌控之中。很多批评的发生，其实都是因为误会，所以首先建立情感层面的信任，其次才是澄清事实，最后才是消除误会。这三步能够解决大部分因为批评带来的关系问题。当你被批评的时候，思考的重点应该是。我到底该从哪里入手去解决问题，而不是批评我批评的对不对？对于评论不理不睬，对于批评你一定要高度重视。如果说对于批评有不同的意见，或者有不明白的地方，你就直接的去问当事人的完整意见，千万别回避，千万别在下面犯嘀咕。说完关于面对批评，我们再来聊一聊关于单身生活。单身过得不愉快的人，他有了伴侣之后也不会过得愉快的。单身而且过得很快乐、很开心，一个重要的前提就是他有比较高的收入，而且他的未来充满着希望，值得期待。一个人单身的时候，最值得花时间去做的就是投资一切一切。长本事、长能耐的事儿，比如学习、进修、放纵自己的好奇心。因为一般来讲，等你有了伴侣以后，你就很难的再有大块大块的时间能够供自己自由支配。拥有联系非常紧密的至交好朋友，而且能够共同成长，这两个条件缺一不可。不够紧密，那么对于彼此生活缺少实际的支持；不能够共同成长。也就没有办法长期的维持关系。每个人都要建立自己的生活秩序，但是一定要有弹性。弹性就是指随时可以接纳一个因伴侣而带来的新秩序。很多人呢是被动的长期单身，他的原因就是因为他总是沉浸在自己的世界里，过度的缺乏弹性，以至于没办法接纳外人。你需要积极的参加有意思的社交活动，你需要认识陌生人。你需要多交朋友，尽快的要建立一套自己的生活资源系统，从保姆、小时工到跟你比较熟的专车司机、发型师、健身教练、全科医生，还有可以二十四小时喊出来帮忙的亲友，直到旅行代理人。你要把自己的生活置入一种由专业人士服务的环境当中。还有，无论你是以戏虐或者是认真的方式。去哭诉单身狗的身份都应该尽量的减少，因为最有吸引力的单身，就是貌似不知道是否真的是单身的单身男女。即使你非常享受你的单身生活，也要保持一种待机状态，因为促进荷尔蒙分泌是有益于身心健康的。你要选择偏向保守的理财方式，给自己买足额的大病保险，小心。对待自己的钱，你跟那些婚姻生活质量特别高的人交朋友。一个人在面临重大选择的时候，是需要榜样、需要示范的。不要一上来就用长期关系的标准来要求对方。人与人之间的关系都是递进式的，可见可约，可以长期交往，然后才是可以固定的长期关系。在不同的阶段，标准是不一样的。我建议你多参加打球，多参加饭局、旅行、逛街，少参加什么禅修啊、面壁呀、啊，不要给自己机会沉浸在自怨、自怜、伤春悲秋的那种情绪里。所有的单身人士，在经营任何一种关系的时候，都需要主动一点，再主动一点。对一切事，因为你是单身，你都需要更主动。普通人来讲，好看，他的意思其实等同于体面。做到体面，完全是任何人能力范围内的事情，并不是苛求。清洁是最低的标准。对于在现代化城市工作生活的职场人来讲，清洁的定义就是每天要洗澡，每天要换衣服，每天要把皮鞋擦干净。你看起来像什么地位，你就是什么地位。请看起来形象最好的朋友推荐发型师，然后跟发型师成为朋友。考察一个好的发型师的标准之一就是，他会给你相对而言最简单的方案，而不是最贵的。把你衣服的数量最小化，然后把单价提高到力所能及范围内的最高。尽快的找出自己的基本形象，任何人都会有一个最佳的穿衣模式，然后把它固定下来。在职场上，无论你是露哪个部位，都跟美丑无关，只是不太体面。健身可以帮助你更好的认知自己的身体。再贵的衣服也纠正不了你的弯腰驼背。总体而言啊，修身不是紧身的造型，对于男女来讲都会显得更精神。这个世上不存在减不掉的体重，只是你有没有。自律的这种习惯问题，一个人从里到外，让人有看起来好干净的感觉，这其实就是一种非常高的形象水平。这一条对老头儿都适用。那些但凡是质疑个人形象管理重要性的人，他们从来都不会知道，因为糟糕的形象，他损失掉了什么。关于重大选择。面对事业、婚姻等等改变人生轨迹的重大选择时，我的建议是：尽自身最大的努力，一定要做到有钱、好看、有本事、受欢迎。你手里的牌多一些，你做选择的主动性就大一点。一个人的选择大于能力，有人管这个呢叫做命运，其实是一种长期被忽略的能力。关键的时刻，能够快速做出最优选择的能力。最优选择就是对个人远期价值最大化的选择。过于关注当下利益，往往是人生最大的一个坑。那些抱着要给未来孩子找一个好爸爸的女人，在婚姻生活当中，往往过得比寻找最佳男朋友的女生要好。就是这个原理。成大事者不纠结，一旦决定了，你就全力以赴吧。你要学会掌握概率权，比如两张牌，一张掀起来保证给你一百万美金，另一张呢有百分之五十的概率会有一亿美金，或者为零。你要想清楚选哪张，怎么去选。你可以征求别人的意见，但是这个别人一定是特定的，指那些你由衷的佩服，而且你特别想学习的对象。无论别人给了你什么意见，你都要记住。决定是你自己的，不要依赖别人，更不要把后果归罪于外在。所有的结果，都是你带来的。要学会远离安全的舒适区，远离颠倒梦想，乐于动手去做具体的事情，少想多去干。做选择的时候呢，不要只看自己，要看如果你做了一个决定之后，你会跟什么样的人混在一起。事业选择这一点啊，是太重要的了。再来说关于人际关系，良性的人际关系只有一种，叫做独立自主、强强联合，从来就没有抱团取暖。做到对别人有价值，是建立良性人际关系的前提。哪怕是暂时只创造了微小的价值，也有价值。所有关系中，最多正向循环，最少事后负担的，就是交易关系。市场最残酷，但是也最善意。所有关系中最危险、最有破坏力的，就是纯粹的感情关系。所以，一段关系要想拥有良性发展的态势，你就要有能力从纯感情的喂养发展成复合材料。比如，就婚姻来讲，激情是不长久的，但是双方可以成为共同成长的伙伴，或者某一个具体目标的合作者。甚至就亲子关系而言，也可以发展出协同学习作战的伙伴关系。无论是夫妻关系还是同事关系，你都不要让你自己成了别人的负担。这包括不成为别人的心理和时间的负担，接受别人对自己的不接受。每一个人都要对自己负责，这包括了对自己的选择和决定负责，承受由之而带来的任何一个结果。人际关系啊，不仅有交互频率这个维度，还有交互的深度。我们得要学会远离巨婴，远离那些不能够担当的人。生活中所有的压力都是公平的，真正在入世过活的人，没有人能够置身事外。坚信这一点，你就不容易起怨恨之心了。职场压力和生活压力都没有办法互相的消解，所以不要把压力释放错了地方。做一个乐观的悲观主义者，因为自己非常非常的努力，所以在结果上面就能够随遇随缘。任何事情你充分的去想象它最坏的结果，如果认为是无法承受的后果，一定是源自于你自身的贪婪。果断的踩刹车，君子不立危墙之下。压力无法被替代，注意力可以被转移。到你难以承受之际，刷一小时的消消乐，剧烈的运动两小时，都可以帮助你找回活力。问题依然还在，但是不妨缓一口气再来。有没有话都可以的朋友，这是最要紧的。无话不说，而且旗鼓相当的朋友，你跟他去交流，这可能是最有效的减压之道。并非是有人就可以帮到你、安慰你，而是因为站在别人的视角重新看一遍这个问题，就会简单很多了。做不到七十二遍，就试着把压力跟问题写下来，只给自己看，然后就会发现其实没有那么复杂。你永远都要用最直接的方式来面对你的压力源，它究竟来自哪儿？拖延和迂回只会让压力越变越大。如果这个压力影响你的睡眠超过一个星期，立刻服用褪黑素，否则一个月之后大概率就是你要得抑郁症了。永远不做任何不能让别人知道的决定和交易，无论他给你的好处有多大。不要用血拼、喝酒、滥交来缓解你的压力，否则你一觉醒来，你会面对更大的压力。把压力想象成一个具体的形象，比如它就是一只怪兽，每处理一步，你就在脑海里给他一巴掌。关于压力管理，说完之后，我们再来说一说贵人。除了压力，我们生命中还有命中贵人呢。贵人就是那个在关键时刻能够给出关键点拨的人，他们有能力呈现世界的本来面目。路原来就在那儿，但是没有他们的指点，你就看不见。他们之所以愿意帮你，是因为他们的修行，而不是因为你的能耐。和你能给人家的好处，对他们最好的回报就是努力成为跟他们一样的人。贵人他不是你等到的，而是你寻到的和求到的。前提是对他们来讲，你不是减分项。以求道之心与人交往，举手之劳锦上添花，这才是良性关系。不要求人雪中送炭，跟世态炎凉没关系。有呢，就感谢珍惜。没有呢，就检讨自己。务必要定期让人看到人家帮你的结果，分享喜悦和成果。逢年过节，快递两盒点心，送一辈子也不算是在行贿。若想要感谢对方，花心思观察，送出终身难忘的礼物。不要老是黏着对方，也不要成为别人的负担，要让对方感觉掌握关系的主动权。人家帮过你，但是最怕被要求帮你一辈子。有机会帮别人的时候，你的姿态要放低、放低再放低，尽量不让对方有心理压力。帮完之后，对方不提，自己绝口不提。也许终究会有一天，你能够超越那些生命中曾经那么重要的人。往前看，别害怕，既往不恋。最后，想说一说关于自我成长。早晚你会知道，这个世界上没有别人，你所看到的都是你自己的认知模式所创造出来的景象。与此同时，你也会知道，这个世界上全都是别人。所谓反复追寻的真我，实在是小到不能再小的东西。同时知道并且接受上述这两点，自我成长这件事儿才算是真正开始了。最难的并不在于建立更高的标准。你要不断结识更好的榜样，在人际关系中做一个能力型的势利眼。你要向上看，你要向前看，你要和比自己更优秀的人去交往，以真实的认识的人为榜样，而不是传说中的，啊什么马云呐、啊，什么俞敏洪啊。为什么要让你去以真实的认识的人为榜样呢？因为他们就在你身边，真人会给你在每天的交往中给你真实的压力。慎独，守心如镜。尤其是一个人独处的时候，你要谨慎。每天独处的时候，问问自己：我今天有什么是比昨天做的更好的？哪怕是对于快递员更认真的说一声谢谢。任何时候不做负面表达，负面包括什么？包括讽刺、抱怨、指责、争论、批评、批评发牢骚、讲大话、评价、议论。这都是负面的表达，你需要从建设性出发的去表达。认真的记录，并且揣摩你跟别人的交往。最后呢，你尽可能的要扩大自己的阅读面儿。文科生多读一点科学著作，理科生不妨研究一点文学艺术。阅读都是为了更好的理解，理解这个世界，理解你身边的人。你还可以试着带徒弟。带徒弟也是逼迫你个人成长的绝招啊！最后来说，关于机会和陷阱，世界上最大的陷阱叫做机会型的陷阱。你得评估一下这件事儿，它对多少人是有利的。越是多赢的局面，越可能是一个机会。反之，如果只有你占尽了便宜，那肯定不是一个机会。想想这件事儿，是不是很容易做到？有两种事儿，一种是机灵事儿，开头就炸，但是越来越没劲儿；另一种呢是特别痛苦的事儿，开头特别难，但是越干门槛越高。前面的是陷阱，后面的就是机会。看忽悠你干这个事儿的人跟这个事儿的关系。如果对于他在精力上只是业余兼职，在财富上只是锦上添花，而你却要付出全部的精力，搭上你全部的身家，那么你得要警惕。这对你来讲是一个陷阱，未必是机会。周围的人赞成与否不重要，但是否能够出手帮你很重要。一旦开始干，帮你的人越来越多的事儿，这是机会；反之，那它就是一个陷阱。还有，你可以这么衡量：摊在桌上打名牌也能干的事儿，就这事儿能够摊在桌面上，咱们来讲，咱们来说，这绝对是个机会。如果这个事必须是遮遮掩掩、唯恐别人知道的事儿，那肯定是个陷阱。最后一条特别容易衡量的，就是你将来你的孩子长大了会为你做了这样的事情感觉骄傲的事那绝对是你的机会；反之，它就是个陷阱了。